Beker van Kokzijde. Gewonnen door Celine Del Camo Alvarado. Fantastische overwinning. Om kippenvel van te krijgen. De kranten zullen er morgen vol van staan. Kokzijde alweer voor Van der Poel. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belgen en Thijs van Amerongen. Ja, daar zijn we weer. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Het is een tijdje geleden dat we een podcast hebben opgenomen. Maar er is veel gebeurd in de cross. Hoewel je ook zou kunnen zeggen, het was een beetje business as usual. Maar er is in ieder geval veel om te bespreken. Dat gaan we vandaag ook weer doen. Ik doe dat samen met de twee stamgasten eigenlijk hier bij Kop over Kop tijdens deze winter. Thijs van Amerongen, onze veldrij-expert kan ik wel zeggen, de cross-expert. En uh, onze eigen Jeroen van Belgium, hoe else, zou ik bijna durven zeggen. Heren, een tijdje geleden, hoe gaat het ermee? Ja, goed, maar hij zegt stamgasten. Zie jij hier bier? Ja, net, ja, ik wil er niet over beginnen, maar... We uh, hebben crossen gezien, het... we hebben overal ja. fans gezien met bier langs de kant. En wij zitten hier met een watertje. Water. Goeie stamgasten, moet ik ah, zeggen. Ja, sorry, ik zat de volgende keer zou ik eraan denken. De vorige keer hadden we wel bier met ja. uh, Bobby Traxel. Ja, ja uh, Bobby was er natuurlijk bij. Ja, ja. Dat is het verschil. Maar ik denk dat ze hier niet het bier verkopen dat jij lekker vindt, Jeroen. Ja, Oké, okay. ja. Heb je het over een bepaald merk? Ja, want die we niet gaan noemen? Nee, we mogen het niet noemen. Nee, we, niet noemen. we kunnen ze wel allemaal opnoemen. Maar tenzij ze ons gaan sponsoren. In ieder geval laten we beginnen, want er is weer veel te bespreken vandaag. Uh, het is vandaag namelijk zaterdag 30 november. Het is een uurtje of, uh, wat is het, half vijf geweest net. Ja, en we hebben net gekeken naar de DVV-trofee. De Urban Cross, nota bene, in Kortrijk. Ja, heren, vertel maar even wat er daar gebeurde, want dat is toch een bijzondere, een bijzondere cross. Ten eerste is het bijzonder dat het een cross is in de stad... Het is vaak zo, dat heb je ook meegemaakt, Sander. Je bent geweest naar Kokzijde. Je gaat daar naartoe en dan moet je eerst met een shuttlebus naar het parcours gaan en dan word je teruggebracht. Nu heb je een cross in een stad, echt vlakbij de Grote Markt, op een meter of 400 van de Grote Markt. Dus als je in Kortrijk woont, in een appartement of in een huis, in het centrum, kun je gewoon wandelen naar het parcours. En daardoor zag je vandaag ook bijzonder veel volk in de stad eigenlijk, want je kunt op vele plekken heel veel delen van het parcours zien. Dus voor de fans was het geweldig. Voor de renders, dat zal Thijs meteen ook zeggen, iets minder waarschijnlijk. En voor ons was het ook een topcross. Ik vond het een geslaagde eerste editie. Ja, jij vond het ja, leuk. Vond wat, ook. Jij vond het ook een ja, mooie ja, parcours. Mooi, heel mooi om te, ja, ik vond het leuk om te zien eigenlijk. Uh, hè? Was, uh, ja, het parcours hield natuurlijk niet zo heel veel in. Ik heb zelf vind ik het mooier om gewoon naar een natuurlijke omgeving te kijken. Een beetje natuurlijke hindernissen. Ja, dit was een beetje twee bruggen over en dit en dat. Uh, maar ja, uiteindelijk gaf het wel een spannende cross. En uh, net wat je zegt, heel veel volk. Uh, ja, mooie setting eigenlijk wel. Zo aan het water. Ja, niks mis mee. En dat moet niet iedere week zijn, maar ik vond het uh, vandaag... Slaag. Voor de afwisseling wel leuk. Wat ja. hadden ze gedaan eigenlijk om het parcours nog een beetje uitdagend te maken? Wat waren de me- ja, ja, de brug was op zich wel spannend. De brug Mooi was lastig. Beeld ook. En ja. dan ook uh, ja, wat plantsoenen, wat, uh, hey, wat, wat parkachtige delen waar ze dan uh, wat lussen doorheen hadden gelegd. Buddha Beach. Uh, wat behoorlijk uh, modderig was. En uh, ja, een zandstrook. Een zandstrook, ja. zandstrook ja. En een, een beach met een zandstrook, natuurlijk ja. wat anders. Voor de mensen die het niet gezien hadden, uh, Mathieu van der Poel had het heel erg moeilijk in het begin. Die uh, hing er een hele tijd achteraan. Uiteindelijk uh, kwam hij er toch langs en won hij. Wat was er aan de hand vandaag? Kan ja, iemand dat vertellen? Ja, was het echt moeilijk ja. voor hem. Het is, moeilijk, ja, het is voor ons ook een beetje lastig om dat, uh, om dat te zien, om, om te weten wat hij voelt. Maar ik had persoonlijk de indruk van, hij is er een beetje mee aan het spelen. Hij wacht tot uh, pakweg twee derde van de cross, om dan pas te laten zien van, hoe goed ben ik? Morgen is er weer een cross in Mol. Niet iedereen gaat die wedstrijd afwerken, hij wel. Dus je moet in deze periode ook niet te veel energie verspelen en hij weet ook... Aan 80% win ik die cross en dat hebben we gezien. Ja, hij heeft het gewoon in zich. En uh, hij kan het tempo gewoon, uh, gewoon onderhouden. En waar een ander echt al een uur lang echt volle bak zit te rijden, kan hij gewoon dan ja, 
vijf, zes rondes kan hij een beetje hè, op een soort van trainingstempo meerijden. En dat is voor hem natuurlijk schild enorm, want uh, zo blijft hij ook fris in het ja. seizoen. Dus hij, dus hij deed het wel, want we hadden het, ik zat te kijken hier natuurlijk, en we hadden het erover. Hij deed het wel een beetje expres. Ik Leek heb dat het gevoel erop. toch, ja. Ja, ja, ja ik denk het ook. Het boze tongen zouden ook kunnen beweren dat hij het moet doen. Is dat uh, iets wat uh, in jullie gedachten wel speelt? Nee, ik denk dat hij dat zelf ook zo aanvoelt. Omdat, dus zoals we zeiden, het best slim is om nu energie fris te komen in deze periode. En dat het voor hem ook gewoon een goede zaak is. Ik bedoel, anders krijgt hij weer de kritiek dat het niet spannend is. En, uh, en daarbovenop is het ook beter voor hemzelf dat hij pas na 40 minuten echt helemaal losgaat. En dat hij daardoor wat meer, meer energie spaart. Ja. Dus ik zou zeggen, win-win, ook voor, de, ja, voor het publiek. Hè? Ja, en ik denk ook dat Mathieu van der Poel zich niet zo heel veel laat vertellen. Dus uh, als hij zegt, ik rij hier vandaag naar 100 meter weg, dan doet hij dat, als hij het kan. Hè? Maar als hij iets in zijn kop haalt, dan doet hij dat gewoon. Maar als die, uh, hij gaat zich niet laten vertellen door wie dan ook dat hij uh, zich in moet houden. Daar geloof ik niet echt in. Want ik heb wel eens gehoord dat ook zelfs zijn vader uh, daar niet uh, veel op te vertellen heeft. Hm. Hij weet heel goed wat goed voor hem is. En, wat hij, en natuurlijk zal hij wel eens luisteren naar mensen, maar Uiteindelijk is hij al heel ver gekomen op deze ja, manier. Ja, dus ja, het mijn... was ook mo- gewoon een mooie wedstrijd voor de tweede plaats. Niet alleen Van der Poel natuurlijk. Het maar... was, zoals Aert zei, het was genieten toen je zag hoe Van der Poel versnelde. Die technische zone die hij eigenlijk perfect nam. Waardoor ook de groep die daar net nog helemaal samen was, die toen uit elkaar ging. En dat was eigenlijk alleen maar omdat Van der Poel op een half minuut misschien het tempo wat de hoogte in liet jagen. Ja, want daarachter vochten een paar Belgen en Nederlanders met elkaar, toch Jeroen? Wat de... Ja, heb je het nu over het duel tussen Isebiet en Van Toenhout? De ploegmaats die letterlijk dan een beetje vochten. Het was vooral Van Toenhout die kwaad was op Isebiet. Vond ik wel een merkwaardig moment. We hadden ook net het interview kunnen zien met Isebiet. Die daar toch een beetje op de vlakte bleef. Misschien wel verstandig ook. Hij vond zelf niet dat hij iets verkeerd deed. Ik persoonlijk ook niet. Want hij is leider in de DVV-trofee. En hij zag Van der Poel wegrijden. En hij denkt van ja, ik moet er wel naartoe. Ik ben de leider van het klassement. Ik heb het gevoel dat het een beetje een opgeboden frustratie is van al meerdere weken, zeg maar. En uh, zelfs in de eerste, allereerste cross uh, was er al een redelijk gevecht gaande tussen Paul Saus. Uiteindelijk won Laurens Zweek, maar daar was uh, Elisabeth dan tweede. Toen zei je al van, hé, hey, Elisabeth had hij vandaag eigenlijk wel kunnen winnen. Maar iedereen rijdt wel een beetje voor zijn eigen uitslag natuurlijk. En net wat Jeroen zegt, uiteindelijk Elisabeth uh, staat in heel veel klassementen bovenaan. En uh, ik snap ook dat hij wil gaan voor, uh, voor die eind, uh, einduitslag. Maar ja, soms moet je ook een ander wat gunnen. En ik denk dat het wel voor Isabiet slim is om een keer in een cross waarin hij minder belang heeft, om te zeggen van ik ga Michael een keer helpen. Wat hij dan ook weer terug kan krijgen in een cross als vandaag. En ik denk dat hij dat misschien dan net iets te weinig doet. Is dat ook door de ervaring? Hij is, twee, is nog jong, hij is 22. En uh, ja, je ziet van Toernoot demareren. Je weet, het is een cross waar dat op zich ja, niet zoveel belang heeft om nu ja, zo aan te vallen op die manier, want het was een klein verschil. Hè? Je had niet, niet echt een hele grote nee, voorsprong. Nee, toen... En je weet, ze komen toch terug. Het is nog twintig minuten te gaan. Had hij daar niet beter gewoon even ingehouden, ook wetende van, ja, we komen toch wel terug. En als hij vijf seconden pakt, dat is nog geen drama. Nee, het was gewoon een detail, maar omdat, het zo, omdat hij voelde van, hé, hey, Isabiet is mij nou, dat gaat dan dichtrijden achter mij. Frustreerde hem dat enorm, omdat hij gewoon dat al vaker heeft meegemaakt, blijkbaar. En dat hebben we ook al wel eens gezien. Maar ja, dat is gewoon iets dat bouw je dan op in zo'n seizoen. En er komt een moment, dat hebben we al vaak gezien ook bij Rabobank in die jaren met Groenendaal, Nijs, die hadden dat ook wel eens zo. Ja, als je allebei gewoon goed rijdt, dan kom je elkaar iedere keer weer tegen. En dat uh, herken ik wel, dat heb ik zelf ook wel gehad met renners. Dat je gewoon
gewoon soms uh, iedere wedstrijd kom je elkaar op de, uh, aan de meet kom je elkaar weer tegen. Terwijl je misschien ploeggenoten bent. Of ja, je hebt allemaal je eigen belangen. De emmer was even vol. Ja, en dan heb je in België ook nog uh, heel veel begeleiders, vaders, moeders, uh, omste tantes. Uh, die je oppokken. Die uh, mannen van het café die zeggen van de supportersvereniging uh, Michael van Toen uit uh, Vertoemen. Uh, laat, uh, uh, laat je niet doen. Hè, ja, volgende. Ja, ja. En dat, dat, dat zorgt er vaak wel voor. Want die renners zijn vaak vrij rustig, moet ik zeggen. Ja. Maar ja, dan, als er een paar keer gezegd wordt, denk ik... Uh... Is het bij jou wel eens tot een uh, aanvaring gekomen met een andere renner? Wat nee, niet met een ploeggenoot. Nee, nee. Uh, ik heb één keer, uh, dat moet ik wel zeggen, in, uh, dat was wel een beetje gelijkaardig met... Martin Bina in, uh, in Rome, tijdens de Wereldbeker, heb ik een keer ruzie gekregen na de wedstrijd. Want die flikte mij daar geweldig. En dat was ook precies hetzelfde. Dat was het hele seizoen al een paar keer elkaar tegengekomen. Een keer uh, afgesneden worden, weet je wel, op het verkeerde moment. En ja, soms dan heb je van die renners die, die je houdt, probeert een beetje rekening met elkaar te houden. Je rijdt 40 crossen samen. En ja, en, en toen kwam dat ook een beetje op die manier. Ja. Uh, Wat had hij gedaan? Nou, eigenlijk deed hij reglementair. Hij deed hij alles wel netjes. Of ja, mocht het wel wat hij deed. Maar hij zat al echt rondelang in mijn wiel. En ik zat maar te rijden als een gek om zeg maar, het verschil te maken. En uiteindelijk waren wij samen weg. Maar hij nam nooit over. Geen, geen moment. Ja, en uh, 200 meter voor de meet was er een klein, uh, klein bochtje, zeg maar. En hij gooide mij, hij sneed me echt af. Hij reed mij gewoon de linten in, als het ware. Waardoor ik, ik kon gewoon niet anders dan remmen en gewoon aan de kant gaan. Want ik, ja, ik schrok me kapot eigenlijk. Waardoor hij die, die plek pakte. En uh, hij werd, uh, weet ik het, zesde of zo. En ik werd uiteindelijk zevende. Of ik verloor nog meer plekken door hem, zeg maar. Wat heb je dan gedaan? Ja, ja ik ben na de wedstrijd toch... Heb je een klap uitgedeeld? Nee, dat niet. Ja, nee, zijn daar beelden van, zijn Sander? We... Zijn beelden van. We ja, gaan het maar. archief in. Ja. Ja. Heb je met modder naam gegooid? Want dat nee, nee, dan, was uh, geen modder. Met zand. Was kurk droog die dag. Ah, ja, jammer. Maar uiteindelijk. Uh, ik, ik, als ik, ik kwam hem daarna gewoon weer tegen en even goede vrienden hoor. Ik bedoel, het was gewoon even dat moment. En dat kan best zijn bij Isabiet en Michael van Toen. Nou, het even goed hoor. Dat ze morgen gewoon weer even zand erover klaar. Letterlijk dan, zand ja, erover. Discoers. Kun je het voorstellen? Een agressieve nee, van Nee, 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 nee helemaal niet. Zitten? Ik moet die beelden ja. straks terugzien. Ja. Zoek ze maar op. Dan gaan we in het archief duiken. Misschien <laughs> ergens diep verborgen in de krochten van ja. het hoofdkantoor van Eurosport we nog wat kunnen vinden. In ieder geval won vandaag Mathieu van der Poel gewoon weer. Was het de 34ste op rij, denk ik, hè? 34. 34ste op rij. En uh, hij ging eigenlijk gewoon verder waar hij de afgelopen weekenden ook deed. Na een zeer moeilijke start heeft hij pas na 40 minuten de eerste positie kunnen bekleden. En dit is een heel mooi eerbetoon. Zijn overleden grootvader gaat hier mooi eren van. Isabiet probeert nog erover te komen, maar het zal niet lukken. Mathieu van der Poel wint aan een geweldige cross hier in Tabor. Ter ere van Raymond Polidor, zijn grootvader. Ik zou zeggen, dames en heren, als u wat wil leren van de cross, kijk terug naar de eerste zeven minuten. Het was om kippenvel van te krijgen. De kranten zullen er morgen vol van staan. Deze Mathieu van der Poel blijft ons verbazen. Kokzijde alweer voor Van der Poel. Ja, Van der Poel. Hij blijft ons verbazen, zei Jeroen. Hij won in Tabor. Hij won in Hamme. Hij won de Ambiance Cross in uh, Wachtenbeken. Hij won op een uh, superbe manier, kunnen we wel zeggen, in Kokzijde. Jij was erbij. Nee, ik was niet naar Kokzijde. Oh, vorig jaar was hij ja, Kokzijde. Maar ik was nu naar Hamme. Hamme ja, daar ja. zag ik hem ook. Daar zag ik hem ook wel. Daar was hij fantastisch. Dat was trouwens een leuk parcours, moet ik zeggen, in Hamme. Ja. We stonden daar in het bos en dan komen ze zo een paar heb keer. Heb je omheen. Greg gezien? Ik heb Greg niet gezien. Alleen op de beelden. Gemiste op kant. grote scherm. Ja. Jammer. Ik heb hem ook. Heet van der Aal, trouwens, nieuws. Hij is pas papa geworden. Oh. Voor de tweede keer. Ah, breaking news. Ja. Breaking news in deze bot. Tien minuten geleden. Wauw. Echt waar? Ja. Oh, Dokter Roos. Ja. Echt, echt breaking. 
In ieder geval, ik was in Hamme. <laughs> en uh, daar zag ik Mathieu van der Poel winnen. En ik, ik noemde het net al op hoeveel hij gewonnen heeft. Hij heeft ondertussen ook nog even zijn grootvader moeten begraven. Dat was natuurlijk wel wat minder. Maar het is ongelooflijk toch, wat een fenomeen dit is. Ja, ik heb het even opgezocht. Wat zijn statistieken betreft. Ah, speciaal voor jou. Oh, ik had ook wat statistieken. Dat is leuk. Ja, Dan kunnen okay. we zo naar elkaar gaan uh, schermen. Stond toch gewoon in de krant hoor, okay. vandaag in België. Zijn achtste dus dit jaar. Zijn 34ste op rij. De laatste cross had hij verloren. Weet iedereen nog. Koppenberg vorig jaar. Sinds het EK vorig jaar in Rosmalen alles gewonnen. Van de 339 wedstrijden in totaal die hij al heeft beslecht bij de profs. Zowel in het motormaken als op de weg als in het veld. 169 zegens. Percentage in de cross. 72%. Zo. Van alle crossen die hij heeft afgewerkt. 72% gewonnen. Ja. Dat is toch niet ja, normaal? Ongelooflijk. Dat is niet normaal. Hè? Is echt, ja. uh... Sven Nijs 34%, om maar iets te zeggen. Ja, dan, nou, voor onze discussie. Terwijl dat ook al heel goed is. Hè? Ja. ja, wel meer jaren ook dan. Dus, uh, maar dit is echt niet normaal. Ja, het is een beetje, wij hadden, ik had uh, ook wat de statistieken op laten zoeken, moet ik eerlijk zeggen. Onze stagiaire Pim die heeft dat fantastisch gedaan voor ons. En, uh, want ik voel me nou af, de, ik kan me nog heel goed het uh, WK in Luxemburg herinneren. Ik denk jullie ook, daar reed hij ja. iets van zes of zeven keer lek. En toen was hij... Echt tot, nou, stond te huilen als een kleine baby op het podium. Sindsdien dat hij zo getergd was en zo boos dat hij uh, eigenlijk geen genade meer had. Want ik had ook even, Pim heeft dit dus opgezocht. Sindsdien heeft hij van de 80 wedstrijden de 71 gewonnen. Wat 89% is. En van die negen wedstrijden die hij niet won, stond hij alsnog zes keer op het podium. Dus het is eigenlijk, ja, die statistieken die... Ja, we, kunnen zo, we kunnen nog wel een paar lijstjes maken, toch Jeroen? Maar, het is, uh, maar hoe kan dit eigenlijk? Ja, ja onwaarschijnlijk hè? Ja, misschien kan Thijs daar een antwoord op geven. Misschien dat agressieve in Thijs heeft hij nooit. Misschien ja. helpt dat wel. Nee, ik denk, ja, het is natuurlijk, hij heeft de, de, de goede genen. Hè. Zijn vader, zijn, zijn, zijn opa dan, dus zijn moeder ook. Uh, ja, hij heeft superveel talent op alle gebieden. Ja, wat, wat moet je er nog meer over zeggen? Het is echt... Uh... Het is zoals Toon Aarts perfect heeft gezegd net. Hè. Als concurrentie geniet je van hem. Dan mm. weet je voldoende. Ja, ja. ja het is echt uh, hoe hij vandaag ook weer technisch daar rondrijdt. Uh, ja, dat is echt uh, niet normaal. Dat is met niemand te vergelijken ook. Dat, ja. Uh, ja, ja. Daar kunnen we uren over praten. Precies. Maar... Nou, misschien moeten we dan over iemand anders heel even hebben. Want hij verloor dus negen wedstrijden in de afgelopen drie seizoenen. Daarvan uh, was er één keer een uh, did not finish. Dus heeft daar acht eigenlijk op uh, waarde geklopt. En daarvan wonnen er, uh, werden er zes gewonnen door niemand dan, uh, Wout, minder dan Wout van Aert. En toen dacht ik, oh ja, de cross mist hem toch wel. Tot ik vandaag toch een soort heugelijk bericht las. Dat ja, het is natuurlijk voorbarig nieuws. Het moet nog bevestigd ja. worden door de dokter. Pakweg een paar dagen voor 27 december. Dan gaat hij dus van start in Loenhout. De Azencross, heel mooie wedstrijd trouwens. Maar ook ideaal voor Van Aert om te vertrekken. Terug in het crossseizoen daar. Omdat hij natuurlijk ook weet, dat parcours niet ver van mijn deur. Ik cross er graag en vooral veel wegstroken, waardoor hij zijn vermogen kan laten spreken. Het lijkt me een perfecte binnenkomer. Ik denk het wel, ja. Ik denk dat voor hem uh, ligt een beetje aan de weersomstandigheden natuurlijk hoe het erbij gaat liggen. Soms heb je ook wel eens in Luno dat er redelijk veel gelopen moet worden. Maar ook als het een beetje als het half gevroren is of echt bevroren, dan is het supersnel. En uh, ja, op zich, uh, als hij in orde is, kan hij overal starten, denk ik. Dan maakt het niet zoveel uit. Verbaast het jullie dat hij dan nu toch al terugkomt? Het lijkt toch al wel weer... Ja, het leek, het leek me wel logisch, denk ik, eind december, begin januari. Ja, ja in het begin waren ze natuurlijk best wel bang hè, hoe het zou gaan ontwikkelen. Maar op een gegeven moment zag je wel dat hij steeds meer uh, ook aan het fietsen was. En hij ging naar de, zijn uh, therapeut en uh, oefeningen doen. Van alles deed hij eigenlijk. Ja, dat geeft al wel aan dat het herstel gewoon uh, groeiende is, zeg maar. Dat het uh, goed gaat. 
En ja, dan is zo'n renner als Wout van Aert een topsporter. Ja, en ook zo'n goede renner die, die herstelt gewoon veel sneller dan ieder ander. Ja. Hij wil bovendien ook de rechtszaak gewonnen, wat mentaal ook belangrijk is voor hem tegen Nick Nuis. Het is natuurlijk wel zo, ze gaan in beroep, Nuis mm-hmm. en zijn advocaat. Dus dat is nog hangende. Maar ik denk wel dat het belangrijk is voor hem om nu even die, die opluchting te hebben van pff, dat is achter de rug. Ja, tuurlijk. Ik kan me voorstellen dat dat toch wel in je hoofd zit ja. Uh, ja. bij hem. Ja, ja. Toch een aparte zaak. Heb je dat gevolgd, die rechtszaak? Ja, zeker. Ja. Ja, Met niets Albert als speerpunt toch wel in dat verhaal. Hè? Ja. ja, eigenlijk is het ook wel... Ik, ik heb er wel eens over na zitten denken, maar het is eigenlijk ook wel weer een rare zaak. Kijk, uiteindelijk als hij uh, in zijn recht staat, zoals hij dan nu ook, uh, wat ze dan ook hebben uitgesproken, dan uh, is het gewoon goed hoe het, uh, hoe het nu gegaan is. Maar aan de andere kant, net als bij, uh, bij Dumoulin bijvoorbeeld, ja, er worden wel steeds meer contracten gewoon... Ja, die gewoon getekend zijn. Dat doe je dan met je volle verstand. En die niets meer waard zijn. Die dan zeggen. blijkbaar dan ja. niet echt meer alles waard zijn. Ja. Dus op een gegeven moment dat je zegt... Ja, ik vind het niet zo leuk meer bij jullie. En je voelt wel aan dat je ergens anders ook nog wel uh, leuk geld kunt verdienen. Of nog iets meer zelfs. Ja. Ga je gewoon uh, een beetje aangeven dat je het niet leuk meer vindt. Het is een en, gevaarlijk uh, precedent. Ja. ja, ik vind als dit zo doorgaat... Dan gaat het net als een beetje in de voetbal. Dan gaat het echt uh, ja, afkoopsommen. En, uh, ja, denk je dat we dat misschien met naar gaan, arrest. gaan krijgen in de toekomst? Ja, afkoopsommen in het wielrennen. Ja, nou ik denk dat bij Dumoulin bijvoorbeeld... zal er best wel uh, leuk geld betaald zijn, ja. neem ik toch aan. En uh, bij Wout van Aert ging het dan om een andere reden. Hij had het niet meer naar zijn zin en uh, hij voelde zich niet gewaardeerd en noem maar op. Ja. Nou, ik denk dat er misschien wel iets voor te zeggen is. Maar je kunt niet op basis van, ik, voel, ik vind het niet zo leuk meer, kun je niet zomaar natuurlijk weggaan bij een ploeg. Er moet wel iets meer voorvallen. Ja. En ja, met Niels Albert was wel een heel raar verhaal. Ja, maar goed. Kan je, kan je het voor de luisteraars die het uh, niet helemaal gevolgd hebben, misschien kort samenvatten wat er... Uh... Ja, dus er was hoogdringendheid om te vertrekken ja. in de zaak Wout van Aert. Hij wilde graag naar Jumbo-Visma, maar had nog een contract en heeft dan ja, meegedeeld dat hij toch omwille van een gebrek aan vertrouwen en gebrek aan, ja, hoe moet ik het zeggen, hij voelde zich niet meer goed in de groep, in de ploeg bij Nick Nuis. Hij had geen goede vertrouwensband met Nuis en hij, hij wou eigenlijk dus daarom vertrekken. En nu is er dus in die zaak een belangrijke getuige, Niels Albert, vroeger de trainer ook van Wout van Aert, binnen ook die ploeg van Verandas Willems Krelan. En hij heeft een schriftelijke getuige neergelegd in de rechtszaak, waarin eigenlijk stelt dat Dick Duijs hem heeft de dingen bevolen om ja, te zeggen in de media en naar buiten te brengen dat Wout van Aert bepaalde zaken zou hebben gedaan. En dat heeft Nuis een beetje proberen te pushen aan Niels Albert. En dat heeft Niels Albert gezegd, dat hij eigenlijk gepusht werd door... Ja, ja door Nick Nuis om negatieve zaken over Van Aert naar buiten te brengen. En uh, Nuis zegt, dat klopt helemaal niet, ik vecht dat aan. Dus ja, het is woord tegen woord. Ja. En er was ook nog de fusie met Roomport natuurlijk. Dus ja. hij kwam wel in een andere ploeg terecht als waar hij ooit voor getekend had. Ja. ja, dat vind ik soms ook wel. Ik denk, ja, je hebt getekend bij een bepaalde ploeg en dan gaat een ploeg samen. Zit je in één keer met hele andere renners samen, zeg maar. maar dat heeft hij niet echt als reden aangegeven nee, in de Nee, klopt, rechtszaak. maar dus... dat zou je wel als ja. reden kunnen zien. Ja. Ik vind, je, je tekent bij een ploeg een bepaalde sponsor, bepaalde fietsen, bepaalde ploegleiders en managers, noem maar op. En een jaar later is het in één keer een hele andere ploeg. Ja. Ja, dus ik ben benieuwd of, uh, ja, wat dat zal ja. teweegbrengen qua Niels Albert. Want hij was zelf niet aanwezig bij de rechtszaak. Hij wou geen uh, persoonlijke getuigenissen uh, afleveren. Maar hij heeft dat schriftelijk gedaan. Dus uh, daar zal misschien ook nog iets uh, gebeuren. Ja, Niels Albert wilde er gewoon niks mee te maken hebben eigenlijk. Nee. Als ik het ja. goed begreep. Ja. Ja. Dat snap ik ook wel. Het krijgt ongetwijfeld nog een staartje. Ja. In ieder geval het goede nieuws is voor dat ons... Hij dat onze Van Aert weer terugkomt ja. in het pakje van Jumbo. 27 december in de Azenkros te zien op uh, Eurosport natuurlijk. Want het is de DVV-trofee. Uh, wil ik nog heel even terug, toch even naar Kokseide. Want uh, Jeroen, jij was... Uh, lyrisch over iedereen eigenlijk wel, denk ik. Over natuurlijk wat Mathieu van der Poel daar deed, die eerste ronde. Was het een van de indrukwekkendste dingen die je ooit gezien hebt in, uh, in, de, in het cross? Het is lastig om dat te zeggen, hè? iedere keer. Want 
We hebben natuurlijk ieder jaar wel een paar keer een uh, ja, zot evenement in de cross of in de koers, waarvan we zeggen van dit is echt ongezien. En ieder jaar opnieuw zeggen dat, waardoor we eigenlijk snel dingen vergeten. Dat is bij iedereen zo. Maar in de cross, als ik goed terugdenk, ja, we hebben Nijs gehad, jaar en dag. Maar Nijs heeft toch niet op die manier ooit uh, een terugkeer bewerkstelligd. Ik persoonlijk, ik, ja, ik ben 30 jaar, dus ik heb nog niet uh, alles gezien van de voorbije 50 jaar natuurlijk. Dus ik kan niet over alles praten. Maar wat ik heb gezien, nee, dit heb ik nog maar, nooit meegemaakt. Nee. Thijs, jij, Zo'n jij, comeback. Jij, jij hebt zelf gekrost, dus jij weet hoe moeilijk het is om zoiets te doen. Ja, uh, en zeker in kokzijde. Ik bedoel, ja. uh, ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld op de Koppenberg of zo, waar je bergop rijdt, waar je ruim baan hebt, waar je voorbij kunt steken, dat je op vermogen gewoon... Even tien man voorbij steekt, zeg maar, wat eigenlijk ontzettend sterk is. Maar in het zand heb je niet alle keuzes. Je kunt niet altijd maar zeggen van ik ga hier eens even dwars door het zand liggen rijden. Want je rijdt jezelf helemaal vast. En op een of andere manier pakt hij gewoon overal op alle gekste plekken, pakt hij renners, zeg maar. Die steekt hij voorbij. En ja, dat is gewoon heel knap hoe hij dat doet. Uh, ja, dat is, dat is eigenlijk nog knapper misschien wel dan gewoon alleen heel hard voor zo'n groep uit te rijden. Ja. Wat hij ook gewoon altijd doet. Maar gewoon in het gedrang, zeg maar. Je plekje vinden. Je plek vinden, ja. renners voorbij steken. Ook niemand hinderen eigenlijk. Ik bedoel, uh, hij rijdt niemand in de weg. Ja, dat is gewoon een combinatie van kracht. Maar ook gewoon van inzicht en, en uh, techniek. En alles bij elkaar, zeg maar. Dat is eigenlijk, uh, mooi, dat is eigenlijk wel heel mooi om te ja. zien. Uh. Ja, het aparte is ook dat als je dan die eerste ronde bekijkt... We zaten eigenlijk alleen maar te kijken naar wat Van der Poel daar deed in de achtergrond. Zonder eigenlijk te gaan bekijken wat daar ja. in de spits van de koers gebeurt. Omdat we allemaal voelen en weten, hij is iets, iets bijzonders aan het doen. Ja, ja. ja ik heb het uh, nog even teruggekeken. Ook wat het nu was het? Donderdag, denk ik. En gewoon, ik vond het leuk om het nog een keertje te zien. Maar het is prachtig als je alleen maar op hem let, hoe dit er tussendoor komt. En elk camerapunt is er weer een paar stukjes opgeschreven. Ja, en ook voor andere renners is het gewoon leuk om het te zien, om daar gewoon van te leren. Ja. Van hoe doet hij dat? Ja, je moet de power ook hebben, je moet de kracht hebben. Ik bedoel, als je de, de benen niet hebt, dan kan het niet. Maar... Precies. Maar achter Van de Poel werd uh, Laurens Zweek weer tweede daar. En we hadden het de vorige cross nog over hem. Dat hij een zandrijder zou zijn, zeiden jullie. En uh, nou, hij werd dus deze keer tweede. Vorig jaar werd hij daar zesde. En de keer daarvoor vierde. Dus uh, we hadden het er te doen over. Maar ik vroeg me wel af, uh, want Thijs, ik hoorde jou ook zeggen tijdens de cross en kok. Zeiden, ja, dat zandrezen, dat vond ik ook wel leuk. Mm-hmm. En het, het is hem toch een bepaalde techniek. Wat, wat is dat dan? En waarom vond jij het zo leuk? Ja, ik weet niet. Dat, uh, ik denk de meeste Belgen en Nederlanders uh, groeien daarmee op. En die vinden, ja, daarom vind je het ook leuk. Omdat je het ook wel redelijk goed kunt, zeg maar. En uh, ja, het is gewoon die techniek, de combinatie van de techniek, uh, van, de, van de focus zeg maar, die je moet hebben. Uh, en gewoon de kracht, ja, het is, het, is een, uh, het is gewoon heel moeilijk uit te leggen. Een soort balanceren. Ja, een soort, ja. Ja, soort balanceren. Je hebt soms wel eens uh, van die momenten dat je een zandstrook inrijdt, dat je gewoon, je stuurt hem in. Je hebt veel snelheid, die heb je gemaakt. Je weet dat je, je wilt hem helemaal uitrijden, zeg maar. En je vliegt er doorheen, echt. Je, 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 dit spoor wat je, voor, wat je voorganger gemaakt heeft, zeg maar, die rij je gewoon perfect door. Je, je maakt geen gekke bewegingen waardoor je zeg maar, nog het halve, dat halve spoor aan het omploegen bent. En je met de doordkost totaal geen kracht. En, je bent, en dat is echt zo'n gevoel van wow, dat was echt mooi, weet je wel. Dat, dat ga je gewoon... En de ronde daarna kom je daar en je bent een beetje vermoeid. Je hebt al goed afgezien in die koers. En je begint daar aan die strook en het begint nog wel goed. Maar dan in één keer begin je daar een beetje te spattelen. En je rijdt, dus, uh, je, je rijdt jezelf uit het spoor en je raakt een beetje uit balans. En je moet heel dat stuk eigenlijk moet je gewoon helemaal doorploegen, zeg maar. En de hele, de hele swing is eruit, zeg maar. En dat is gewoon heel mooi aan het zand rijden. Van als je die flow te pakken hebt, dat je echt gevoel hebt dat je ronde na ronde zeg maar, goed door het zand rijdt. Dat, is, ja, dat kun je nergens anders vinden. Ja. 
dat heeft... Uh, ja. Heb jij wel zo'n zand gereden, Jeroen? Ja. ja, ik woon niet of ben opgegroeid vlakbij de kust, ah. Nieuwpoort. Dus uh, dan heb je dat wel af en toe uh, nodig ook om, om je te testen met de fiets. En ik heb het een paar keer geprobeerd met de mountainbike, maar dat is toch geen pretje hoor. Het is niet nee. gemakkelijk. Mountainbike is veel moeilijker ja, dat ik, heb ik om gemerkt. door het zand te rijden. Ja. En vooral bochten. Op de duinen, dat lukt wel. Dat, ja, dat lukt wel. Uh, en zeker als het wat harder is, dan is het mountainbike het juiste voordeel. Maar als je sporen hebt en je hebt bochten... Dus je moet een, een, bijvoorbeeld een haakse bocht in het zand doorklieven, zeg maar. Ja. Waar een spoor ligt waar iedereen al doorheen is geweest. Dat is met een mountainbike veel moeilijker dan met een crossfiets. En... Uh, ja, dus ja, dat is wel een andere techniek ook gewoon. Ja, het is prachtig om naar te kijken, hè? dat vooral. Zeker. Of een standracer kopen kan ook nog, hè? dat is ook wel leuk. Ja, laten we ons toch eerst op de weg richten ja, en op precies. de cross. Ja, en, en dan op de cross. pas is die standracer. En, en, en nog, uh, nog iemand die ik wou bespreken, we benoemden hem net al, Isabiet. Hij werd vandaag vijfde in Kortrijk, maar de afgelopen races, ja, hij werd dertiende in Kokseide. En de, ik denk dat dat waren, wacht, Wachterbeke was. Wachterbeke. Ja, daar werd hij veertiende. En ook vijfde in de Flandrienkels. Het, ik zou niet zeggen, het is niet slecht. Het, niet per het se is eigenlijk slecht. op een niveau van Iserwit de afgelopen jaar. Ja, wat de profs. Ja, maar ik vraag me af, wat is er dan veranderd? Want voordat Van der Poel er was, was hij zo dominant. Dan zei iedereen, nou, dat wordt nog een prachtig gevecht. En nu is het toch een beetje teruggezakt. Ja, wat minder inhoud hè, dan die andere renners. Hij heeft ook gezegd, twee crossen op een weekend, dat trek ik nog niet. Dat is nu wel duidelijk gebleken. Vaak is hij in die tweede cross nog minder goed dan de eerste. Misschien dat we dat morgen, als hij gaat starten, morgen helemaal ook zullen zien. Ik denk dat het verstandig is om nu een beetje rust te pakken voor Iserbiet. Dat hij zich focust echt puur op die klassenwet. Het probleem is natuurlijk, hij kan ze alle drie nog winnen. De wereldbeker staat hij op kop, de DVV staat hij op kop. Superprestige zal hij ook niet veel achter staan. Dus hij kan ze alle drie nog winnen. En dan is het moeilijk hè, om te schipperen, om iets te laten liggen. Dat ja, mag je eigenlijk ik... niet doen. Nee, maar ik denk wel dat hij keuze moet gaan maken. Wat zou een verstandige keuze zijn? Denk ja, Wereldbeker ja. staat sowieso altijd hoog aangeschreven. Dus daar zou ik sowieso over gaan. Ja, ik zou gewoon superprestige laten vallen. Ik denk het ook, ja. Kijk, een DVV is op tijd en uh, staat hij gewoon heel goed voor. En daar heeft hij ook meer... Ja, Mathieu rijdt hij dan de laatste cross niet. Dus, en daar heeft hij vandaag ook weer goede zaken voor gedaan. Dus ik denk dat, uh, dat hij gewoon inderdaad de superprestige moet laten vallen. Voor hem. Denk ik, als, anders heb, heb je misschien straks drie keer uh, net niet. Weet drie je keer wel. net niks. Nou, ja, of die kampioenschappen, die gaat hij dan uh, zeer moeilijk kunnen winnen. Ja. Als hij al die andere klassementen ook volgaat. Maar het is dus, denken jullie ook gewoon nog een beetje het leeftijdsverhaal. Dat hij zo jong is. Ja, het, niet het is zijn dat... eerste jaar dat hij volledig alle ja. crossen bij de profs doet. Hij heeft al een fantastisch seizoen. Als hij nu niets meer wint, dan is zijn seizoen al ruimschoots geslaagd. Ja. Maar ja, ik hoor ook wel van, van via via zeg maar, dat hij qua training, zeg maar, het, het is een renner die nog niet extreem veel traint. Eigenlijk zeg maar weinig. En daar is niks mis mee, want uh, de ene, elke renner is anders. En ik denk gewoon, uh, een toonaars bijvoorbeeld, die heeft zoveel inhoud en basis al gecreëerd door al die trainingsjaren. En dat is wat hij nog een beetje mist. Ja. Hij heeft wel het talent om gewoon een uur lang op dat niveau te rijden, zeg maar. zelfs op heel hoog niveau. Maar om dat 40 keer per winter te doen, is heel wat anders dan dat drie keer per winter te doen. En dat is vooral training, basis, uh, jaren ervaring, inhoud creëren. Iets meer een trainingsbeest worden nog. Zoals Jeroen van Belgen. Ja, dan komt hij wel in de buurt, denk ik. Oh ja. Geen commentaar. <laughs> uh, gaan we verder. Na Bern gaat het dus ook de wedstrijd hier in Tabor zijn. Hier hebben we het zicht. Annemarie Worst, de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Na Bern, hier ook in Tabor dus. En dat is een goede stap voor het algemeen klassement. Haar mooiste wedstrijd van het seizoen. Ze is natuurlijk Europese kampioen onder 23 jaar geworden. Maar hier de wereldbeker van Kokseide. Gewonnen door Celine Del Camo Alvarado. Fantastische overwinning. Ja, de, de, Celine de Carmen de Alvarado won in Kokseide. Zo kan je het ook zeggen. Worst won in uh, Tabor. Vandaag won Brand in uh, Kortrijk. 
Uh, ja, vandaag drie dames, Nederlandse dames op het podium. Daar, Wat een verrassing. Ja, daar drie Nederlandse dames. Het zijn alleen maar Nederlandse dames. De dominantie duurt maar voort. Maar het zijn wel steeds andere winnaressen. Wie is er nou eigenlijk? Uh, is er iemand de beste? Ja. Ah, ik zou er niet eentje kiezen. Ik nee, heb wel een lichte niet. voorkeur voor Celine Carmen Alvarado. Maar, ja, ja. In, in potentie gaat dat wel misschien wel de beste worden. En is, ze is nu natuurlijk ook al supergoed. Maar zij kan nog heel veel groeien, fysiek. Mm-hmm. En ze is nu al zo goed. Dus in haar zie je wel iemand die echt uh, kan gaan domineren misschien. En dat uh, Lucinda Brandt is ook supergoed, supersterk. Maar die is al wat ouder. Die doet al wat jaartjes mee natuurlijk. Ja. Ga je daar geen enorme stappen mee in maar, verwachten. Maar er steekt op het moment niet dan eentje echt bovenuit toch? Nee. 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 nee ze wisten elkaar goed ja. af. Hè? Ja. Ik ben vooral benieuwd als uh, Marianne Vos erbij komt in ja. Essen. Zo. Wat dat zal brengen. Ja. Dat zal wel leuk zijn. Hè? Nog ja, een Nederlandse dame erbij. Prevo. We hebben er ook niet genoeg. <laughs> Misschien Prevo nog, hè? Fransen. Ja. Oh, ja. ja. Maar het blijft in ieder geval superspannend. Het zijn ook superspannende races. Ook bijvoorbeeld in Hamme was het uh, een enorme gevechten, want dan reden ze met z'n vieren volgens mij de hele tijd bij elkaar. Ja. En uh, je, alleen Sanne Kant, die uh, ja, had je toch misschien ook gehoopt dat die een beetje die hegen. Ja, ze had al, ze verbetert wel in het seizoen, maar je kunt niet zeggen dat ze nou in één keer uh, de stap heeft gezet van, nou, nou gaat ze echt crossen winnen week na week. Nee, vorig jaar had ze ook wel zo'n fase waar ze eigenlijk door moest en toen ze meer en meer richting advocaten zou toewerken. Dan zou ze wel beter zijn ze. En dat gebeurde ook wel. Ja. Dus ik verwacht dat ze naar de kampioenschappen toe ook wel weer beter zal worden. Ja, maar ze wordt ook een jaartje ouder misschien. En ze rijdt al heel wat seizoenen echt veel crossen. Ja, ook mentaal is dat wel uh, lastig. Ja, je weet nooit. Ja, net wat je zegt, vorig jaar heeft ze het wel bewezen. Maar uh, het gaat niet makkelijk worden. Ja, nou, het blijft in ieder geval, ondanks dat de Nederlandse vrouwen domineren, superspannende crossen. Het is hartstikke leuk om te kijken. Als je niet kijkt, ja. ga ook even aanschuiven voor de vrouwen. Want het is superleuk om te zien. Gaan wij verder met wat nieuws. Maar eerst maar even ook wat crossnieuws. Want uh, deze week werd bekend dat de telenet uh, vanaf volgend jaar stopt, Thijs. Ja. Ja, uh, wa, wa, wat zijn de gevolgen? En wat is het? Dus het is een beetje, eigenlijk ook een beetje een soapal aan het worden. Een soort getouwtrek van, ik heb het met jou uitgemaakt. Nee, ja. Ik, ja, eigenlijk is dat toch niet belangrijk. Wie, wie, Daar ligt de kijker toch niet uh, van wakker wie dan de... De stekker uit stopcontacten trekt. Toch? Oh ja. nee, is voor ons is... toch niet belangrijk. Wie heeft wie, ge- wie, heeft wie gedumpt? Is ja, er ja. Wel... Nee, klopt. Maar uiteindelijk maken hun er wel een soap van. Dus ja. Uh, ja, het is ook wel, ik vind het ook wel weer grappig ja, om dat een beetje te volgen. Leuk om te, ja. leuk Kijk, om te uiteindelijk volgen. de ploeg heeft een persbericht naar buiten gebracht. Dat ze, de, dat ze gaan, dat hun gaan stoppen met, de, met, met Telenet. En Telenet zegt de dag nadien. Ja. Nee, dat klopt eigenlijk niet. Maar we willen er geen welletje, welletjes of niet spelletjes Maar uiteindelijk maken. is het wel wel eens en niet. Ja, dus, niet. Want, uh, ja, ja waarom precies. reageer je anders? Ja, ja. ja goed. Maar ik denk dat het wel een gevolg is van het hele Colazzo uh, Flanders Classics verhaal. Ja. Achter de schermen inderdaad. Achter de schermen, wel ja. tussen de twee grote ja, Want kun je dat kort uitleggen? Ja, uiteindelijk uh, Telenet sponsort natuurlijk uh, een aantal klassementen. Hè, de Wereldbeker ook, maar ook andere klassementen. Via Flanders Classics onder andere. Dan ook gewoon losse wedstrijden, noem maar op. Sponsoren ook wedstrijden van Golazzo. Uh, uiteindelijk uh, uh, is, zitten hun dan eigenlijk bij twee uh, grote partijen in de cross. Dus Golazzo en Flanders Classics. Ja. En eigenlijk door nu te stoppen met deze sponsoring... hebben ze toch wel een beetje de keuze gemaakt om verder te gaan met ja. Flanders Classics... en niet met Golazzo. Ja. Het is denk ik toch wel een soort een behoorlijke aderlating voor de cross. Ja. Want uh, ja, Telenet, hoe lang zitten die er al? Denk al wel, nou, uh, misschien wel een jaar of uh, tien. Ja. En die zenden ja. ook alle wedstrijden uit in uh, Vlaanderen, ja. toch, Jeroen? De grote speler ja. daar. Ja. ja, maar dat blijven ze wel doen, denk ik. Ja. Alleen uh, de sponsoring op zichzelf is wel een heel... Uh, ja. natuurlijk... Als ploeg niet meer. Nee. Nee, dus... wo- wordt dat een probleem, denk je, voor de ploeg van Nijs? Om een nieuwe nou, sponsor te vinden? Nijs heeft toch genoeg bekendheid, denk ik, in het veldrijden om een sponsor te vinden. Als hij het niet vindt, een sponsor dan niemand, denk ik. Nee. 
Nee, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. Maar ja, maar hoop za- ik voor het hem, moet he? altijd maar gebeuren. Ja, het moet ja. Toch gebeuren. We zagen natuurlijk bij Quickstep ook wel hetzelfde. Ja, maar ze ja, hebben ja. altijd ja. toch wel een nieuwe sponsor ja. gevonden. Dus ik hoop dat dat ook gewoon ja. lukt voor Sven ja. Nees. En ja. Baloise is natuurlijk wel een sponsor die misschien wel zegt... Van, nou, we gaan in ieder geval zorgen dat het gewoon doorgaat. Ja. En jij stelde daarna thuis de terechte vraag... waarom is er eigenlijk geen Nederlandse ploeg? Ja, nee, dat, dat vind ik altijd al raar. Ik heb ja. het wel eens met renners over. En, uh, en, en waarom is dat eigenlijk niet? Dat is toch gek? Ja, want ik dacht, Corendon Circus is dan een Nederlandse ploeg. Maar dat is weer niet echt een Nederlandse nee, ploeg. Nee, is 100% Belgisch ja. eigenlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, Belgische management. Uh, Sponsor? Be- Sponsor is Nederlands, maar uh, uiteindelijk uh, gaat alle aandacht uit naar België, denk ik. Ja. En uh, Corendon is volgens mij ook gefuseerd met Sunweb. Ja. Die zitten natuurlijk al uh, behoorlijk goed op de weg. Ik heb ook toen ook gelezen dat ze gingen kijken van of die twee namen blijven. Of dat ze misschien ooit wel met één naam verder gaan. Maar in ieder geval, ik denk, het zou mooi zijn voor een Nederlandse cross. Want we hebben wel natuurlijk wel Mathieu van der Poel. Maar daarachter zijn het allemaal renners die in Belgische ploegen rijden. Ja. En uh, voor de opleiding naar de toekomst toe uh, zou het mooi zijn dat er eens een ploeg komt die, uh, die dat een beetje kan gaan oppakken. Ja. Denk ik, dat is wel jammer dat dat nu ontbreekt. Ja, want dat Corendon, dat wordt op het moment gerund door de geboeders Roodhoofd. Hè? Maar die hebben... Meerdere ploegen, zei jij. Ja, die ja, hebben... Ja, die misschien hebben kan uh, Jeroen daar... Een extra podcast uh, <laughs> ja, of vijf ja, hier ja. om de ploegen van ja. Gustav en Filip Roodhoofd uh, uit de doeken te doen. Maar hoe ja. zit dat dan, uh, Jeroen? Ja, ze, ze hebben een paar mannenploegen en ook nog een vrouwploeg. Hè? Ja, ja, meerdere vrouwenploegen. Ja, meer, meerdere vrouwenploegen. Maar ze ja. hadden hun businessmodel gewoon veel verschillende ploegjes op. Ja, ze hebben heel veel renners en die moeten ze natuurlijk kunnen verschillende ploegen stockeren. Dus ja. uh, dat gebeurt er op die manier. Ja, maar ze kunnen ook, blijkbaar hebben ze veel sponsors. Want uh, iedere keer begint er wel weer iets nieuws. En, uh, ja. ja, ze kunnen heel makkelijke sponsors vinden. Dat ja. moet je ze wel nageven. Klopt, dat is heel knap hoe ze dat doen. En uh, ja, goed, maar uiteindelijk uh, ja, is het gewoon jammer dat er in Nederland niet zoiets is eigenlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, er wordt genoeg uitgezonden. Ja, bijna alles is wel te zien op de Nederlandse ja. televisie. Bij Eurosport in ieder geval bijna alles. Ja. Ja. En uh, dan was er nog meer nieuws natuurlijk. Want uh, je stuurde ook nog een mooi artikel door over hervorming in de kosten. Dat lijkt nu wat meer bekend te zijn over wat het gaat betekenen. Kun je dat misschien... Uh, ja. Uh, ja, ik weet niet helemaal precies... Uh... Waar ik nu op doe. Ja, ja, ja. <laughs> nou, ik had het gelezen dat er wat meer duidelijk is over het geld dat je moet inleggen om, uh, om ja, uh, juist, de kosten te ja. organiseren. Ja, het kost, de wereldbeker wordt gewoon duurder. En dat gaat gewoon uh, internationaal gezien heel moeilijk worden, denk ja. ik. Om die acht, acht wereldbekers in het buitenland te organiseren. Ja, normaal gezien wordt daar binnenkort wat meer over verteld. Hè. Gaat daar meer duidelijkheid over komen? Welke data naar welke crossen worden toegeschoven? We weten al de data voor de wereldbekerwedstrijden, maar nog niet naar welke landen. Eerst gaan die landen bekendgemaakt worden en dan pas later ook echt de, de plekken waar de crossen worden georganiseerd. Dus dat wordt wachten, wachten en dan weer wachten tot we het echt allemaal weten. Ja. Vind ik op zich ook al uh, opvallend. Maar goed, dat is wel vaker. Hè? Dat is pas heel dat, laat. Dat is heel normaal. Kijk, maar uiteindelijk wordt gemaakt. Het is nu wel duidelijk dat een wereldbeker, om die nu weer te gaan organiseren, dat die gewoon... Uh, tienduizenden euro's duurder gaat zijn als dat het dit jaar was, mm-hmm. of vorig jaar zeg maar. En die buitenlandse organisatoren die dan al zo gezegd aan die internationalisering zouden willen hè, helpen en die de, bijvoorbeeld Bern, ik zeg maar iets, ja. dat zijn allemaal organisatoren die nu al echt uh, hè, met, de, met de water aan de lippen stonden. Ja. Dus als dat er nu nog weer, ik zeg maar even voor het gemak, 50.000 euro aan kosten bijkomt om überhaupt die wedstrijd te organiseren. Nou, dan... ja, ze gaan dat toch misschien moeten bijstellen. Ja. Als ze merken dat er inderdaad geen uh, ja, mogelijkheid is in het buitenland om dat te organiseren... gaan ze misschien ja. bij Flanders Classic dat toch moeten bijstellen. Nee, bij de Die UV. voorwaarden, ja, ja, ja. het is een beetje hetzelfde natuurlijk. Ze ja. werken ze natuurlijk samen om die wereldbeker te hervormen. Maar ja, is dan, dan is toch eigenlijk dat hele plan is dan toch eigenlijk al mislukt, als ik dat zo zie. Ja, als het inderdaad zo gaat uitdraaien. Misschien zijn er toch organisatoren in het buitenland... waarvan wij nog niet weten dat ze het zullen doen, ja. die het toch gaan doen. 
Nee, dat, dat zou ik heel benieuwd uh, ja, dat naar zijn. Ja, dat is het naar Rijkijken natuurlijk. Maar het feit is nu gewoon al wel dat, gewoon, dat het veel duurder gaat worden. En dat de renners veel minder geld gaan verdienen. Dus wie gaat nog in de wereldbeker willen starten? Dat wil je eigenlijk zeggen. Ja. ja. Waarom zou je nog willen starten in de wereldbeker als je veel meer geld kan verdienen aan startgelden de dag voordien bijvoorbeeld? Mm-hmm. Op een zaterdag. Ja. Waarom zou je dan de zondag die verplaatsing maken? Ja, omdat... ja uiteindelijk omdat het gewoon ge- gevraagd wordt van je ploeg. Maar uh, het kost heel veel geld om overal heen te gaan. Nou, dat hebben mensen die uit het buitenland naar België moeten komen, hebben dat ook. Dus dat is altijd een beetje over en weer. Vind ik altijd een beetje lastig om dat als argument te geven. Maar het is wel zo, als jij iedere cross met een dikke min naar huis gaat als crossen, uiteindelijk is het wel je werk, dan wil je er ook wat aan overhouden. En dan gaan de ploegen daarin bij moeten springen. Want uh, de ploeg kan wel van jou eisen dat je alle wereldbekers moet rijden. Maar als jij met 1000 euro in de min naar huis gaat, dan uh, valt het wel uh, redelijk tegen, zeg maar. Ja. En ja, dat is wel uh, waar we het natuurlijk best wel over gehad hebben in de eerste podcast. Dat het nu, omdat het nu blijkt dan dat die kosten voor zo'n wereldbeker al veel hoger gaan liggen. Wat ook voor de organisatoren gewoon heel lastig. Ja, ik vind het op zich wel goed dat er een organisatie is die wat hervorming wil doorvoeren. Want het moet Klopt, niet altijd hetzelfde blijven. Ja. Ze hebben dat ook heel goed gedaan in het wegwielrennen. Er waren heel veel criticasters over de hervorming van de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld. Dat parcours ligt nu wel redelijk vast. De, de fans zijn blij, ze zien ze verschillende keren passeren. Op zich is het te aangenaam ook om te volgen. Dus uh, je moet ook niet alle vernieuwingen meteen afschieten. Nee, dus dat, laten we het ook een beetje ja, dat tijd is, geven. Klopt, alleen uh, ja, ik ben wel, ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe het gaat lopen. Nou, we gaan er dus, zoals je zei, Jeroen, binnenkort meer over horen. En we blijven het ook uh, in kop over kop volgen en lekker bespreken tijdens onze crosspodcasten. Dan nog even wat ander wielernieuws, want dat viel mij op. Twee nieuwtjes over Bouke Mollema, die ik las. En ik weet niet of je dat gezien hebt. Bouke Mollema die had uh, in een videootje van uh, IF... die maken van die leuke videootjes die je op YouTube kan kijken... werd gesteld dat Bouke Mollema gezegd zou hebben tegen... en dan moet je me even helpen... Michael Woods. Tegen ja, Michael ja. Woods dat er nog één ronde te rijden was. En uh, nu ontkent hij dat in alle toonaarden. Het leek me ook niks voor Bouke om nee. iemand zo te... Ik heb toevallig deze voormiddag toen ik naar hier aan het rijden was... de podcast beluisterd met... Uh, onze collega's van In het Wiel. Ja. En daarin had hij het verteld. Daarin had hij gezegd uh, dat dat helemaal niet klopt. Dat hij niet weet waar Michael Woods dat vandaan haalt. Dus uh, ja, goed. Ik denk ook niet dat uh, Mollema iemand is die daarover zou liegen. Hij zei ook, als het waar zou zijn, ik zou het nog een mooi verhaal vinden. Zo eentje uit de oude doos. Ja. Een typische koersflikken. <laughs> maar uh, ik denk niet dat daar iets van aan is. Nee. Nee. Misschien had hij hem niet goed begrepen. Nee, dat denk ik. Ik heb, uh, ik heb dat filmpje gezien van EIF. En ja, ik had ook het idee, volgens mij zat die Woods gewoon te slapen. Ja. Hoor. Ik bedoel, uh, als jij uh, niet volgt hoeveel ronden ze nog moeten zijn. En uh, uiteindelijk, ze hadden ook communicatie zelfs nog. Dus, en die ploegleider die was ook vrij duidelijk. Dus ik denk wel ja, dat uh, ja. Bouke wel... Ja, dat, ja, het was wel een mooi verhaal eigenlijk. Ja, maar, het, uh, het was een leuk nieuwtje dat ja. ons even bezig hield. Ja. Uh, maar toch, goede oude Bouke. Heeft niemand geflikt. Hij nee. was met niemand op de vuist gegaan. Hey, maar die is dus niet geselecteerd voor de verkiezingssportman van het jaar, heb ik genoemd. Nee, nee, nee. Alleen uh, Mathieu van der Poel is uh, geselecteerd. Volgens maar goed, jullie hebben ook wel heel veel keuzes in Nederland. Ja, ja. ja, in België is het veel makkelijker natuurlijk. Ja, bij ons is koers nog iets belangrijker, Thijs. Oh ja. Ja. Als je een monument wint, sta je er gewoon bij. Als je een monument wint, sta je ja. Sta je toch bij de lijst voor sportman van het jaar? Ja, dat klopt. kan Gilbert gaat maar er gewoon bij veel, We hebben heel veel goede sportmannen. Hoop ik toch. Ja. Ik vraag me af, ik vraag me wel af, als Mathieu hem niet wint, wie uh, moet hem dan winnen? Volgens mij is uh, Virgil van Dijk ook nog geselecteerd. Die heeft natuurlijk de Champions League gewonnen dit jaar. Ja. Ja. Voetballer van dit jaar. Maar hier in ja. Nederland geven ze hem niet heel snel aan een voetballer meestal. Omdat het nee. toch een teamsport klopt. is. En, uh, dus ik denk wel dat ja, bij ons was het Hazard. Ja. Hazard? Vorig, ja, vorig jaar. Oh, wow. Door het WK natuurlijk. Ja, ja. ja zo lastig. Hè? WK? 
Waar we de halve finales hebben gehaald. Oh, halve finales. Ja, wij deden daar niet mee. Nou, nauwelijks gekeken. Natuurlijk. Volgend jaar terug, hè? Met EK. We komen wel terug. Wel mooi over uh, awards gesproken. Want uh, uh, we zijn nu natuurlijk op Eurosport.nl bezig met de Wheeler Awards van het jaar. Uh, dan kan je naar Eurosport.nl kan je kijken. Er staan uh, leuke artikeltjes met verschillende categorieën. En dan kan je de video's terugkijken. Het is gewoon een leuke terugblik op het afgelopen jaar. En uh, recent, de laatste die is toegevoegd, is de verrassing van het jaar. En dat de, de geselecteerde, of de genomineerde, laat ik zo zeggen, zijn Mats Pedersen op het WK. Chloe Dijkert, de WK-tijdrijder. En uh, Mike Teunissen, die de eerste etappe van de Tour de France won. Ja, heren, waar zou jullie stem naar uitgaan? Dat zijn de drie? Dat zijn de drie geselecteerden voor verrassing van het jaar. Oké, okay, die van mij zitten er niet tussen, Oh, denk welke ik. had jij? Uh... Ik dacht Pogacar. Als ja. verrassing van het jaar. Ja, maar kan het, misschien dat hij wel de talent van het jaar of doorbraak ja. van het ja, jaar Ja, er waren 18 verkiezingen, dus ja. ik ben uh, even het vergeten. Het wordt uh, elke week uh, meer, uh, Jeroen. Ja. Ik zou toch voor die Dijkert gaan. Ja, ik denk ook. Ik zou net te denken, ik denk Dijkert, als je die ziet, die gemiddelde is wat zij daar gereden heeft. Dat is echt niet meer normaal, hè? Ja. ja. Is... Ik heb toevallig, het is wel grappig dat je het zegt, gisteren heb ik, uh, eergisteren heb ik een uh, Zwift-sessie gehouden. En Chloe oh. Dijkert deed mee. Oh, ja, en... zij deed mee. Zij was zo hard de, bie- de beacon. Hè? Ah, de beacon. Ja, ah, zij ja, was ja. de beacon. Zij had het eigenlijk al... En nu mocht allemaal vragen stellen naar haar. Ik had geen tijd om vragen te stellen, want ik was gewoon... Uh... Aan het fietsen. Ja, aan het fietsen. <laughs> ik had uh, moeite om te volgen. Dus, uh, maar zij was uh, ja, even terzijde. Ja, ja, maar je ja. kan je een vraag intikken terwijl je achter ja. haar aan... Maar kon je de wiel houden of moest je los zelfs? Uh, ik zat de twintig posities achter haar. Dus ik kon haar van verte goed bekijken. Dat was een, uh, <laughs> een social ride. Ja, het was een social... Ja, het was... Ja, de, de laatste ronde is niet meer, hoor. Hoeveel, uh, hoeveel wat niet echt social. Hoeveel? Uh, volgende vragen. <laughs> maar Chloe Dijkert is onze keuze. Dat is jullie keuze. Ja, 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 het is jouw ja. keuze. Ja, ik vind het zo moeilijk. Mats Pedersen had ik nooit verwacht met het WK, maar dat kan ik gewoon niet kiezen, omdat ik het uh, was toen een beetje gedesillusioneerd door Mathieu. En Mike Teun is in die eerste etappe van de Tour de France. Ja, als je dat van tevoren had... Uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat was zo vreemd, omdat you know, iedereen dacht, dit gaat groene wegen winnen. En toen pakte Teun het. Ik zou denk ik daar toch voor kiezen. Als chauvinistische Nederlander. Begrijpelijk. Ja, ja. Ja. Uh, nog kort, een vooruitblikje. Want de komende weken natuurlijk weer veel cross op Eurosport. Zaterdag 7 december, dat is volgende week zaterdag dus. Etias Cross in Essen. Om kwart voor twee de vrouwen en daarna zijn de mannen te zien. Met Stibar. Met Stibar. Leuk. Stibar is vandaar. Wow. Allee, nadat hij in Tsjechië ja, ja, geboren ja, ja. is natuurlijk. Ja, hij is snel van, vandaar ja. hij spreekt al... Zijn vrouw heeft hij daar leren kennen. Ja, ja. Oké, okay. hij heeft een Belgische vrouw uh, op ja. de kop getekend. Lang in Essen gewoond, ik weet niet ja. of hij er nu nog woont. Ja, misschien nog een optrekking, wie weet. Ja, zal... Heeft hij daar dan ook een kansje om uh, mee om te Om tiener te worden misschien wel. Ja. Maar beter dan dat... Je ja, weet ja. het nooit hè, bij hem. Ja, maar gaat toch niet van de pool bedrijven? Nee, nee, van de pool niet. Nee. Maar ik bedoel, voor echt een korte uitslag hier met hem. Ja. Het is natuurlijk wel, ieder jaar wordt het moeilijker. Dat zie je bij hem ook wel goed, hè? Dat zie je bij Las Boom ook. Om dan zo even weer in te stromen, is niet makkelijk. Ja. Nou ja, dat is in ieder geval een, een leuke reden om te gaan kijken. Dus zaterdag 7 december. En dan op 14 december de DVV-trofee in Ronze. Ook om kwart voor twee de vrouwen en om drie uur de mannen. Kijk, Sander, want dat is echt eentje voor jou. Hoezo? Veel hoogtemeters. Ja? Is het op Zwaar en af? Cross, ja. oh, wow. Mooi cross. Ik ben, ja, ben wel goed in klimmen. <lacht> Kunnen we wel eerlijk zeggen. <lacht> en dan uh, de 21 december hebben we nog de Rectavit-series. En de dag daarna, op 22 december, alweer de Wereldbeker. In namen. Dat is ook een hele mooie, Jeroen. Weer veel hoogtemeters. Ja, ja zeker. De Citadel van Naam. Ben je daar wel eens geweest? Daar ben ik al veelvuldig geweest, ja, ja. ja. Trouwens, het is nog maar de vraag of dat allemaal doorgaat. Want in name was een, is een, een deel van de citadel is helemaal in, ingezakt. 
Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja dat heb maar je goed dat gezien. Echt, uh... Ingezakt, wow, niet overdrijven. Ja, dat was helemaal ingezakt. Helemaal ingezakt. <laughs> heel ziet dat heel ingezakt. <laughs> nee, er zijn wat graafwerkzaamheden geweest voor een paar huizen, nieuwe huizen te bouwen. En uh, ze hebben dus een hele kloof uit die, uit die citadel gegraven. Maar is dat helemaal bovenop? Is dat helemaal gaan verzakken eigenlijk? Dus ja, ik denk dat het wel op een... Misschien zal de cross er geen last van hebben, misschien. Maar het was toch even... Extra hindernis in het park. Ja, het was een nieuwtje. Een verzakking. Dus, uh, extra ja. hindernis. Ja. Een soort uh, natuurlijke balken om overheen te ja. springen. Wel extra spannend. Extra leuk om Zeker. naar te kijken. Zeker. Mooie cross altijd. Ja, nou, ook leuk om te kijken. In ieder geval 22 december, zei ik. Hè? Ja. Te zien op Eurosport. Nou, ik denk dat we voor die tijd of misschien tegen die tijd wel weer terug zijn met de volgende kop over kop. Tot die tijd zou ik zeggen, zoals er altijd, ga naar Eurosport.nl en lekker stemmen op de Wiener Awards. En uh, ja, dan uh, spreken we elkaar uh, de volgende keer weer. Heer, heel erg bedankt weer voor deze keer. Succes ook Dankjewel. weer de komende Dankjewel. weken. Tot dan. Het is, nee, het is zaterdagavond. Ga je nog wat leuks doen eigenlijk? Zaterdagavond. Waar mijn vriendin is gaan kijken naar Bart Peters. Ken je Bart Peters? Nee. Bekende zanger van bij ons. Dus uh, ik heb het huis voor mij alleen. Dus ik ga lekker voetbal kijken. Wat denk je daarvan? Oh. Met een pizzatje op schoot. Dacht dat je eigenlijk ja. Zwift eigenlijk? Nee, dat is voor morgen. Oh, als toch? ik tijd heb. Oké. Okay. Ja. Ook een ride ga je doen? Dat uh, ga ik nog bepalen. Misschien ja. gaat uh, Chloe Duigert ergens weer opduiken. Ja, 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 ja. Kunnen gaan we samen fietsen? Ja, ja dat is een goed plan. Kunnen Niet me- liegen over je gewicht, hè, alsjeblieft. <laughs> Kunnen mensen jou eigenlijk vragen stellen als ze je tegenkomen op Zwift? Als ik een social ride aan het doen ben van 120 watt, dan wel, ja. ja, ja. <laughs> en jij thuis? Uh... Vanavond uh, niet veel. Ik ga even met Ramon Sinkel dan fietsen morgen. Oh. Dus dat wordt afzien. Ja, is dat sterven in zijn wiel? Ja, ik probeer altijd. Hij is, hij is altijd een half wieltje voor, daar word je helemaar gek van. Ach, typisch. En, uh, ik had wij, dat Sander ook trouwens, als hij ja, met hem gaat fietsen. Ja, wij, wij, wij trainden vroeger als junior, zeg maar, of mijn belofte al veel samen. Maar goed, ik ben nu natuurlijk conditie van 0, zwembad. En, uh, hij niet is, waar. Uh, zal wel en hij is uh, serieus in orde al. Uh, ja, hij heeft net vakantie gehad, dat scheelt er nog. Maar... Nou, Jeroen, we hebben één keer met hem gefietst. Ik we weten genoeg, ja, dat was In de regen was hij wel goed natuurlijk als veldrijder. Ja, klopt. Ja, dat was wel mooi toen. Ja, ja, daar komt ons te regen ja. en daar was ja. hij plots. Ja. Er lag een boom op de weg ja, en toen jongen. was hij gevlogen. Maar voor we weten de... één iets, meneer, voor ons is geen navigator, hè? Nee, klopt. Ja, 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 ja. We zagen hem plots weer opduiken. Het was wel een gedoe, hoor, om voor die tijd al die boom zo half in te zagen en zo. En dan die tak daar. <laughs> ja, we hadden een hele mooie rit met Eurosport met alle collega's. En er lag een boom op de weg en toen was Thijs van Amerong gevlogen. Ja, die was wel even... Die marage. Die schoot er was daar, hè. Ja. was wel even Flandrien weer daar. Ja, in één keer zo'n onweersbui. Ja. Een, een, een prachtige rit. Een prachtige koers. Komt misschien wel een tweede editie. Misschien dat je dan je titel kan verdedigen. <laughs> ja. dus nee, is... ik heb het gehoord. Hè. Er is een nieuwe editie van de Home of Cycling. Home of Cycling. Ik weet al de datum oh, zelf. Wow. Dus ja. je, je trainingsschema ligt klaar. Ja, het is op mijn verjaardag. Nou, mo- het zou er een mooie cadeau zijn dan die winnen. We zullen dat zien. Nou, ja. nou, ik zou zeggen, ga lekker zwiften morgen. Trainen. En jij, jij ook. Succes met Rom. Ja. Ik ga morgen denk ik ook wel even fietsen. Ja, ik denk het wel. En vanavond? Uh, nee, geen plannen. Dit ding opsturen, de podcast opsturen en dan misschien ook wel met de pizza op de bank voetbal kijken. Veel plezier. Ja, dankjewel. Jullie ook. Ja, veel plezier. Fijne dag nog en bedankt voor het luisteren.